0: En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, mi nombre es Uriel Suriel y me acompaña desde Virginia mi compañero Emilio Rodríguez. Hoy el briefing anda internacional. Emilio, no es, no es un poco raro escuchar a la hermana tuya así desde, desde, desde que tú te levantas. Todos, <ríe> Todos los días. días. <ríe> es así. Hoy es miércoles 21 de diciembre y esto es lo que tienes que saber para comenzar el día. El país,
0: eh, económicamente Se supone que esto nos, nos debe ayudar Hay una agencia que se llama Standard Poor's Que es la, la S&P Global eh, cariños, Cariñosamente Que nos subió el rating al país El rating nos subió De, de, de bebé menos a bebé Lo que pasa con estos no, ratings Aquí se bebe
1: más Especialmente ahora en diciembre <ríe> no, Dime díme, y... lo de la letra Es que la calificación de ellos Es con letras Exacto, el y
0: 9B no de Bad Bunny eh, Hay tres agencias principales Que eh, tienen El 95% del mercado Que esas agencias son las que le dan El rating a Digamos que todas las inversiones Las letras van Desde C hasta AAA, pero hay muchas De por medio, va de C eh, C, A, C, -A -A B, 3 Etcétera, etcétera, va subiendo Entonces eh, La, la, la S&P nos tenía tenían BB-, sub, eh, subimos a BB, el próximo rating de eso pues sería BB+, después BBB- y así por el estilo. La idea es llegar hasta, hasta AAA. Esto dice qué tan riesgoso es una inversión. Entonces, si tú inviertes en el, en el gobierno dominicano, eso, eso te dice el riesgo que tú estás tomando la inversión internacionalmente la inversión conocida como la menos riesgosa de todas es invertir en el gobierno americano o sea cuando el gobierno americano hace eh, pone unos bonos para la gente invertir eh, esa es la que tiene el rating más alto digamos que porque el gobierno americano son los la, la, la economía internacional se maneja en dólares y el gobierno americano imprime dólares <ríe> entonces sí, como, es como que, que
1: está difícil te, que se quiebren ellos mismos <ríe> exacto entonces, eh, bueno, lo que,
0: lo que esta agencia hace es como eh, eso mismo, no, no, nos da el rating diciendo qué tan, eh, qué tan riesgosos somos y eh, esto nos, nos ha ayudado. Cabe decir que en una de estas agencias, en el 2008 cuando se desató la crisis internacional, eh, económica que comenzó con, con mucho de los préstamos de casas y ese tipo de cosas, estas agencias tenían esos préstamos con una, un rating bien alto. Pero después A se ver. descubrió un, un rejuego, <ríe> una sociedad que había por ahí, porque le estaban pagando por ese tipo de cosas. Y por eso la gente invertía tanto, porque ellos lo daban como, como seguro.
1: Pero o digamos, que, esperemos que por ahí no vaya la cosa ahora. Bueno, eh, pero también... Eso no necesariamente es que le dice a uno que uno tiene que invertir en la compañía de República Dominicana. Este rating sirve básicamente para atraer más inversionistas extranjeros, entiendo yo. O sea, es como un, porque es un rating global. Ellos son los de SIP, lo que tienen el famoso SIP 500 el eh, uh -huh. que es como un rating de las 500 compañías públicas en Estados Unidos. O sea, como, como el performance de las 500 principales compañías de Estados Unidos en, en el mercado de, de la bolsa. O sea que, nada, lo que indica esto es que el score crediticio del país, que el, el que tenemos mejor crédito, digamos. Es como uh -huh. cuando tú vas a un banco a buscar crédito y, y ahí te dicen si tú tienes el crédito bueno, el crédito malo, uh -huh. ahora lo tenemos un chiste mejor. Y eso indica que las cosas van caminando bien en el país. Si te dan un crédito es porque eh, nosotros hemos tenido fama que a pesar de la pandemia la economía ha ido creciendo. Entonces creo que por ahí es que va el asunto.
0: Y una de las cosas que esto ayuda es que al, tener, al ser técnicamente de menos riesgo, el gobierno puede emitir bonos más baratos. Entonces... Le, le sale más barato tomar prestado, porque se supone que
1: a menos riesgo tú pagas menos interés. Ah, ok, sí, 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 uh, eh, tienes razón, o sea, le cuesta menos al gobierno emitir, emitir bonos, porque es verdad, hay, hay menos riesgo.
2: Uh -huh.
1: Condenaron a, no, a los 97 años de edad a una alemana, que no voy a mencionar el nombre porque está bastante enredado, eh, pero... Y Irmgard, Froncher, olvídate de eso, que eso, nadie Fonche. se va a <ríe> En fin, ella era una mecanógrafa eh, en uno de los campos de concentración nazi y el... el... el, 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 juz, el juzgado, eh, o ¿cómo se llama eso? Sí, el juzgado. ¿Quién, ¿quién la juzgó? ¿Quién, quién la juzgó? <ríe> no, 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 pero eh, no es... No es un, bueno, fue el juez, que consideró que ella no había forma de que no se considerara cómplice en, en más de 10.500 asesinatos en los campos de concentración de la Alemania nazi. Entonces, eh, esta es otra, o probablemente la última, de, de, las, de las perseguidas, digamos, por por la gente que se dedicó a perseguir a los responsables de la a, o a los principales responsables nazi eh, de, la, de las atrocidades que ocurrieron en los campos de concentración hay un libro famoso de hecho de que se llama eh, cómo se llama de nazi hunters una The nazi, hunters. The nazi hunters hay un libro famoso sobre eso que trata sobre que cuenta la historia de un grupo de espías y sobrevivientes que se dedicaron a buscar a los nazis más importantes por todo el mundo. Amazon también tiene una serie sobre eso que se llama Hunters, que la protagoniza Al Pacino, por cierto. Eh, el, en fin, el, el caso, no es que esta doña la van a meter presa, porque ella tiene 97 años, ¿verdad?, eh, a mí hasta pena me da con la doña de verdad te lo digo <risa> pero no querían que ese crimen se quedara así de que como en el aire como es como diciéndole sabemos lo que usted hizo y usted es culpable de esto eh, no se vaya a la tumba inocente entonces no se, no, no se va a ir
2: <risa>
1: ahora vamos con otras noticias que también debería saber esa musiquita que me gusta, a mí. esa me gusta.
0: Eh, el Senado aprobó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso del Suelo y Asentamientos Humanos, que es técnicamente el nombre. Eh, ya la Cámara de Diputados la había aprobado, en, por
1: lo que ahora va a solamente a buscar la firma, la firma del Presidente. Sí, esta ley lo que trata es de cómo se debe organizar, de cómo debe estar organizado el, el territorio, de que, ponga, de que se ponga en orden y que se ponga en coherencia todo lo que tiene que ver con el uso de la tierra, dándole prioridad a los recursos naturales, claro. Eh, pero esto tiene que ver básicamente sobre cuando se usan territorios que tienen... Que, que afectan a los recursos naturales cuando se construye un, un edificio de apartamento donde hay una tierra que debería ser destinada a, a uso agrícola por ejemplo y viceversa y todo lo que tiene que ver verdad con, con el uso del suelo hay varios siempre ha habido tema aquí con eso eh, y, y los ejemplos los ejemplos que se destacan más son los de son cuando hay agricultura en áreas protegidas que ya eso tiene otro tema, ¿verdad? Pero también esto va de la mano con lo que es el planeamiento urbano. Y de ahí era que, que partía muchas de estas discusiones eh, con esta ley, porque se supone que eso debió de, de aprobarse o de, o de empezar a hacerse en el 2010, luego en el 2000, la constitución del 2015 también lo tiene en el artículo 194, que debería de hacerse. Pero con todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y, y con el planeamiento urbano, esta ley contempla una serie de reglas que no todo el mundo estaba de acuerdo, como un tema de dejar áreas verdes en los sitios por, por, por cada habitante y a los constructores no les gusta esta idea realmente. <risa> Entonces, ¿te ibas a decir? Poco a poco nos vamos graduando de patio a, a ciudad. <risa> bueno... Vamos a ver, porque aquí hay una ley para todo, déjame decirte. Aquí hay una ley para absolutamente, para lo mínimo que tú, que, que tú te creas, hay una ley. Entonces, está en que se cumpla. Pero esto es un gran paso para empezar a organizarnos. La muerte del muchacho en el desnivel de la avenida 27 de febrero por un peñón que le tiró un, una persona con problemas mentales, ha vuelto a llamar la atención de las autoridades para ver si se toma en serio eh, ese tema aquí. Hay varios programas que ya no existen y que la gente está pidiendo que se reactive, como un programa que se llama programa de ambulante, eh, que supuestamente sacó de las calles de cientos y pico de personas con problemas mentales entre el 2017 y el 2020, por alguna razón dejó de funcionar. Me suena el 2020 a pandemia, o sea que probablemente ande por ahí. Eh, también hay otro programa para la protección de la persona con enfermedad mental crónica sin hogar que se encargaba de realizar el tratamiento, rehabilitación y reinserción de esa persona en la sociedad. Algo interesante es que hay un informe de salud pública que señala que aproximadamente un 20% de los dominicanos sufrimos de trastornos mentales. Eh.
0: Esos problemas de salud mental son, son unos problemas digamos que, que no agradecen, que el que, el gobi que los gobiernos eh, siempre van a tener esa dificultad de enfrentar, porque es algo que no se ve así a la clara, es como una ayuda que, que, que no necesariamente una gente que ni siquiera te va, a dar, te va a dar voto. digamos No es una
1: obra, sí, y o sea, no, te, no, da, no da voto. Esos son de los problemas que se resuelven. Primero, que como tú dices, no se ve, de verdad, eso, eso tiene que ver también con la... Con, con lo que se ha planteado del problema del drenaje, que eso es un problema que los gobiernos no quieren resolver porque son tuberías. O sea, tú la metiste ahí abajo y nadie se dio cuenta. <risa>
0: Esa, ese, este problema se está viendo ahora porque una porque resultó una persona muerta de, de un caso en específico y una, un, un lugar por donde pasa mucha gente, porque siempre se oye de que la que están tirando piedra y que están tirando piedra, pero ¿para sí, qué pasó esto D sí, tan específico? Ahora sí... Lo, lo sale a la
1: palestra, ¿verdad? Pero, pero es un tema complicado. Sí, algo que debió resolverse con mucho más tiempo.
2: Uh -huh.
1: A Harvey
0: Weinstein, el, el ex-monstruo de, de Hollywood, digamos que, que ya porque no está produciendo ni tiene nada, eh, es el villano principal del movimiento Me Too. Lo encontraron culpa, culpable de tres cargos más de, de, una, de violación en un tribunal de California. Ya, si te suena que él había estado condenado es porque ya él tenía 23 años entre la cotilla, que se lo habían puesto en Nueva York por, las mism por la misma razón, pero entonces ahora le lo encontraron culpable de esos tres. Eh, bueno, creo que eran siete en total, pero solamente de tres más de, de en, en Los Ángeles. Estos Después de estos 23, ya él ma, creo que va a tener unos 87 años si llega, si no se muere antes, porque eh, se dice que él no está muy bien de salud.
1: Yo lo vi caminando con, con uno de esos aparatos que asisten a la gente. Él, se, él desmejoró muy rápido. Yo no sé si será alguna estrategia, pero tú sabes que la gente cuando lo meten preso a los dos días ya está malísimo, que tiene que salir de ahí y... Pero sí, Harvey Weinstein era un monstruo. La cara lo ayuda bastante eh, a ese sobrenombre. Pues es bastante feo, de verdad. Pero está más feo ahora con, con toda esta condena. Está un poco desmejorado. Está sí. desmejorado. Ayer se fue un furgón con 40 mil libras de carne de red para Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué noticia! Sí, es importante porque es la primera vez que nosotros mandamos carne en más de 40 años porque no teníamos el permiso de exportación porque no cumplíamos con los estándares eh, de Estados Unidos. Entonces sí es importante que hayamos exportado eh, por primera vez en 40 años eh, carne de res.
0: Y también ahora en 20 años eh, el Museo, de, Museo Nacional de Historia y Geografía en la Plaza Cultural no, Plaza, está abierto. tenía años. Plaza de, años de él... la
1: Cultura <ríe> Así que se llama Plaza de la Cultura Señor José Emilio que tiene mucho tiempo que no visita su país eh, La verdad es que nunca ha visitado la Plaza de la Cultura Pero hace el compromiso público De visitarla cuando venga ahora Yo no he ido tampoco <ríe> Olvídate Haremos un brief tour por allá
0: eh, El museo estará, eh, estará abierto de martes a domingo De 10 a 4 de la tarde ¿Qué vamos a ver y... ahí? En este museo están obras históricas como por ejemplo eh, la comp composiciones de José Reyes quien compuso el himno nacional también está la mesa donde se, se firmó la primera constitución la silla y el bastón de Sánchez y el carro de Antonio de la Maza el que usaron para darle para abajo a Trujillo en el 61
1: Murió Maya Ruiz Picasso, la segunda de los cuatro hijos de Pablo Picasso a los 87 años. Ella fue protagonista e inspiradora de varios cuadros de su papá eh, como la que, el que se llama Maya con muñeca o Maya en traje de marinero así que, Maya con Dios eh, ¿Cómo que se llama?
0: ¿Quién tú dijiste que es su papá? ¿Cómo que se llama?
1: Señores, ¿cómo te puedo <risa> Maya que Maya con Dios eh, Pablo Picasso. Mira, <ríe> lo que pasa es que la gente no sabe cómo era que se llamaba. El nombre completo, un dato curioso, el nombre completo de Pablo, de Pablo Picasso era Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Así se llamaba Pablo. Eh, no ha habido cédula en la historia humana ni, ni documento que haya podido coger ese nombre. Yo creo que por eso le pusieron Pablo Picasso nada más.
2: Uh -huh.
0: Miguel, tú sabes que las redes sociales son una un, un mundo aparte que uno no, nunca va a tratar de nunca va a entender. Uno trata de entenderlo, pero Yo entiendo, yo que... entiendo
1: a Twitter, a Twitter nada más yo no entiendo. A Instagram no logro entenderlo todavía
0: La foto que tenía más likes En toda la historia de Instagram Era un huevo Un huevo con un fondo blanco Era la foto que tenía yo más likes Yo me no
1: acuerdo de ese huevo Lo peor es que yo le di like también A lo digo huevo Todos le dimos like al huevo O sea la pendejada mía está ahí plasmada
0: la noticia ahora es que después de que ganó Argentina, porque to todos somos argentinos, la el post de Messi con sobre que ganó es, es el nuevo post que tiene más likes en, en a like la historia en? de Instagram. Al momento que escribimos la noticia, tenía 65.8 millones. Ahora anda por los 69 millones de likes.
1: Wow, Entonces... Yo creo que definitivamente, aparte de lo que tiene de, de ser la noticia eh, del post que tiene más like, también es la noticia que tiene menos relevancia que nosotros hemos tratado aquí. Porque <risa> la verdad que eh, es algo que no va a cambiar el curso de nada en el mundo. Es algo que no le va a cambiar la vida a nadie. Te puede servir para una conversación de sobremesa y decir, mira, fulano, <risa> fulano pero, es el que tiene más like. <risa> Pero
0: no, yo te aseguro que en algún momento en la historia de, del briefing y de, de este podcast saldrá alguna noticia con menos relevancia que esa. <risa> algún momento, no sé cuándo, pero vendrá.
1: <risa> es probable también, pero está bueno. Uh -huh. Hasta aquí el episodio de hoy. Ayúdanos a crecer dándole a seguir al podcast El Briefing en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de las plataformas donde también puedes dejarnos un review hasta de 5 estrellas. Wow, qué bueno. Eh, puedes escribirnos alguna recomendación a puntocom. Si no te gustó, no se lo digas a nadie. Dino a nosotros. Y no olvides seguirnos en las redes. Ahora te dejamos con Susana. <risa>